Aquí se inicia Vive Bien, un espacio para los que buscan una vida mejor. Queridos amigos, les doy la bienvenida a su programa Vive Bien. Es una alegría que estén con nosotros en la próxima media hora y tenemos el gusto de acompañarles el pastor Adam Dick, el pastor eh, Vladimir Polanco y el pastor Jorge Zul. Estamos muy felices de hoy conversar con ustedes de un tema eh, fascinante desde la Biblia, porque queremos saber qué piensa Dios de estos temas que son importantes para la vida. Y nuestra conversación de hoy la hemos titulado ¿Cómo hacer tesoros en el cielo? Y creo que el tema viene a colación debido a declaraciones que encontramos en la palabra de Dios, como la que aparece en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 36, donde la palabra de Dios dice, ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Y entonces, frente a lo que plantea esa pregunta, la propia palabra de Dios ha contestado en San Mateo, capítulo 6, versículos 19 y 20, con una declaración del Señor Jesús muy impactante. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y los ladrones socavan y roban. Si no, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, ni los ladrones destruyen ni roban. Claramente estamos aquí frente a una propuesta de inversión de parte de la, de la palabra de Dios. Y lo que vamos a hacer en la mesa hoy es que quiero pedirle que me ayuden a buscar desde la Biblia ejemplos de individuos que entendieron claramente el consejo de Cristo de invertir teniendo en cuenta el reino de Dios, la obra de Dios. ¿Cómo le parece la propuesta? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, voy, vamos, déjame a mí comenzar, Ajá. porque yo creo que la primera persona de la cual habla la Biblia que requirió hacer una gran inversión para la obra de Dios, yo creo que fue Noé. 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 Un día Dios llamó a Noé en Génesis capítulo 6, versículo 5. Lo primero es que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. O sea, Dios lo trató con amor, lo trató con misericordia. Y esa gracia divina también conllevaba una responsabilidad. Dios le dijo a Noé, tienes que construir un arca. Nunca había llovido. Nadie había fabricado un barco. No se que, necesitaba eso. No, nunca. Así que por eso el Pablo dice en el libro de Hebreos que por la fe Noé preparó el arca donde salvaría a su familia, preparar un arca, construir un arca. Eso significa que Noé requirió de recursos, dinero, uh -huh. porque tenía que contratar personas, carpinteros, tenía que comprar madera, tenía que comprar brea para, para embatumar el arca para que el agua no, no entrara. Entonces eso requirió una gran inversión, pero... Noé tenía que tomar la decisión, o invierto mis recursos en la fabricación del arca, o simple y llanamente yo y lo que tengo perecerán junto con el diluvio. Entonces, ahí viene un acto de fe 
que se combina con una inversión de recursos. Hay una autora cristiana y yo les recomendaría a cada uno de nuestros televidentes y oyentes si puede adquirir este libro escrito por Elena de White. En, el libro se titula Patriarcas y Profetas. En la página 72 de ese libro, esta autora cristiana dice lo siguiente. Todo lo que Noé poseía lo invirtió en el arca. Entonces, aquí estamos frente a una persona que puso en práctica lo que dijo Jesús. Invertir ah, en el cielo, invertir en lo que trasciende, Tremendo. invertir en lo que va más allá de la historia de este mundo y creo que no es un buen ejemplo de ello. Y me parece que tal vez si lo miramos hoy día y pensamos, ¿cómo, se, cómo lucía Noé en su tiempo? ¿Qué diría la gente de Noé? Tal vez este viejo es un loco. Primero, mm. creyendo que va a venir un diluvio. Segundo, gastándose todo su tiempo mm. en eso y su dinero. No parecía una buena inversión, ¿verdad? La gente era escéptica en tiempos de Noé a lo que él estaba haciendo. Interesantemente, la Biblia dice que los días finales de este mundo serán como los días en que Noé tenía esa actitud. Pero ¿no? nosotros esa declaración de Cristo solo queremos verla en función de la conducta de los impíos. Cuando Jesús dice en Mateo 24, como en los días de Noé. Bueno, pero como en los días de Noé, Dios necesita en este tiempo Tremenda. gente que esté dispuesta a hacer lo que Noé hizo invertir su tesoro en el cielo. Entonces, Noé no fue un tonto financieramente. No, nada, Él lo nada. que dijo fue, yo en vez de gastarme la vida queriendo ser rico aquí, yo quiero prepararme y gastarme todo preparándome para... Y fíjate que al final, al final, eh, todos los que oyeron el mensaje lo rechazaron. Algunos quizás porque no quiso contribuir. Grandes empresarios. Se perdió, se ahogó. Y no es yo vivo. Tremendo. Quedaron lugares libres ahí en el arca. Sí, ¿verdad? De, de hecho, es algo bien interesante. Es una motivación muy fuerte porque Noé no pensó en sí. Pensó en las cosas celestiales. Así es. Él podría haber dicho, bueno, pues voy a asegurar a mi familia, voy a asegurarme a mí. Y estuvo predicando 120 años. Sí. Y o sea, invirtió y trabajando y trabajando. Yo creo en que ese mismo ejemplo, capítulo, ¿no? Pastor Zul, donde se habla de Noé, Hebreos 11, ¿no? Uh -huh. Porque es como la galería, ¿no? Una foto de todos esos hombres que tuvieron una visión más arriba, más amplia. También está Abraham. ¿Ah, sí? Abraham es un personaje que allí mismo en el libro de Hebreos, miren cómo dice ahí en el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, como extranjero, viviendo en tiendas, uh -huh. Y luego dice, esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, ahí lo dice, Pastor Vladimir, un poquito más claro. Este hombre recibió el llamado de Dios, sal de tu tierra, porque yo tengo algo para ti. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Porque estos son personajes que están en la pantalla bíblica, voy a decirlo así. Y yo, ¿en qué momento Dios me dice Sal de allí, tengo un plan para ti, un joven ¿no? que me está escuchando. Mira, ve a estudiar, ahí hay la universidad, ¿verdad? Uh, diferentes universidades que te pueden abrir un panorama y que te pueden proyectar con un pensamiento más elevado. Porque a mí me impacta mucho este personaje, porque a veces uno tiene que aprender a vivir, bueno, por fe, por fe sin ¿no? saber, sin tener 
un presupuesto. En caso de Noé, ¿no? yo le diría, Señor, está bien, el, map, el, el plano me parece muy bueno, pero esto es millonario. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Pero fíjate que en el caso de Abraham, sobre todo nosotros que vivimos en el siglo XXI, pudiéramos no entender bien el texto cuando la Biblia dice que salió. Porque en el caso de nosotros, cuando salimos a otra tierra, a otro país, es buscando mejorar nuestra posibilidad financiera. Por eso emigramos a Estados Unidos, a Europa. Claro. Eh, a la inmigración siempre se relaciona con búsqueda. Eh, con búsqueda. Pero en el, en el caso de, de, de Abraham y de la, la gente en los tiempos bíblicos, cuando tú salías de tu casa y de tu parentela, tú estabas dejando. Era inverso, tal vez. Era lo inverso. O sea, la estabilidad. Estaba dejando la estabilidad y te está moviendo a un lugar ah, que tú, tú no sabes lo que va a pasar. Por eso es que por fe. Es como Entonces, un migrante de Estados Unidos que dice, me voy a ir a, a, a un lugar de, del sur de América a hacer vida. Dejar todo, ¿no? Pero yo, sí, yo, yo, diría, pensión. yo diría que todavía es más crítico el asunto porque tomando de nuevo tu ejemplo de la migración, generalmente la gente cuando migra sabe para dónde va. O sea, yo me voy, pero me voy para tal sitio, yo no voy para tal sitio. Pero en el caso del señor Abraham, estamos frente a una persona que nos costaría mucho tomarlo como un modelo de, de, Pero, de prudencia financiera, mire, porque lo que él dice, salió sin saber para dónde sí, iba. Lo que dice el pastor este, Vladimir eh, lo confirma acá en el en 2 Corintios 4, 18. A mí me llama la atención que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no, no se, se ven. ven. Las cosas que se ven son temporales. Tremendo. Pero las que no se ven... Son eternas. Wow. Es, ahí me da a mí otra dimensión. Yo no veo un futuro en mi patria, siguiendo con la idea de la migración. Así Tengo es. que salir de aquí. Es que hay cosas que no se ven. Ahora, otro ejemplo, Pastor Duke, perdón. Sí, sí. Este, otro personaje es Moisés. Moisés. Moisés, sacado de las aguas. Mm. Saben que yo veo aquí en Moisés el valor de la familia. Una madre emprendedora lo instruyó, lo capacitó. Tremendo. La familia es muy importante. Tremendo. 12 años estuvo Moisés, ¿verdad? Al Ahí al amparo de su mamá. Uh -huh. Lo enseñó también que cuando estuvo en Egipto, él podría haber dicho, yo me quedo aquí en Egipto, una nación poderosa, uh -huh. tantas cosas, tantos privilegios, aquí tengo todo. todo. Pero Dios lo estaba preparando para una... Y, y le sucedieron varias cosas bien interesantes a él, de tal manera que salió de ahí y Dios lo preparó. Él podría decir, pues aquí voy a tener todo el dinero, estos privilegios, no me va a pasar absolutamente nada, voy a tener suficientemente dinero, pero Dios lo preparó para que fuera y llegara a ser el libertador de Israel. Y no solamente eso, sino tuvo una familia estable, ayudó al pueblo de Israel, enfrentó ciertas situaciones y ahora ¿dónde está? En el reino de los... O sea, eso es lo impactante, ¿no? En lo el reino de los contempló. Así es. La promesa fue... No me quiero morir, quiero ver, quiero entrar a donde me prometiste, pero Dios tenía algo más. Tesoros en el cielo. Pero dice Hebreos 11 que para eso tuvo que rehusar. 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 Dice la Biblia que rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Entonces, yo rehuso eso, no, no lo quiero, lo reniego, lo que implicaba vivir en el palacio del faraón en aquel tiempo para venir a estar con el pueblo de Dios. Pero Así uno dirá, pero este tipo estaba loco. No, no estaba loco. Simple y llanamente estaba entendiendo los tesoros celestiales son más valiosos que todos los tesoros que él pudiera encontrar en el palacio. Y qué bueno que has dicho eso, porque 
es una tendencia muy humana. Si a cualquiera de nosotros nos preguntan, ¿quieren tener tesoros en el cielo? Vamos a decir que sí. Pues, Pero a veces queremos el... tener el tesoro en el cielo sin rehusar a los de aquí. A los de acá. Y, y entonces ahí es donde el consejo de Cristo dice, no, tienes que tomar la decisión dónde quieres invertir. Así. Porque si te concentras en hacer tesoros acá, incluso tu alma puede estar en peligro. ¿Okay? Y además las riquezas de acá no son seguras, se pueden perder, se pueden dañar. Así que eh, ese punto me parece muy interesante. Pastor, quiero compartir lo que dice la palabra de Dios en cuanto a Moisés aquí en Hechos capítulo 7, versículo 23. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, pero dice que era poderoso en sus palabras y especialmente en sus obras. Tremendo. Por los frutos nos van a conocer. Tenemos que hacer frutos. Como para... estamos hablando hoy con nuestros amables oyentes y televidentes de, de cómo hacer tesoro en el cielo, mientras ustedes estaban hablando, estaba fascinado yo escuchándoles eh, de estos ejemplos, yo realizaba una idea en mi mente. ¿no? Noé era un hombre con recursos. Uh -huh. Una persona desempleada y sin recursos no podía enfrentar ese proyecto. Sí. Era muy ingenioso, muy capaz y muy disciplinado. 120 años en ese proyecto, me da a entender que Noé pudo haber desarrollado cualquier otra empresa y le iba a ir bien. Tenía Correcto. recursos y tenía Correcto. capacidad. Abraham, con la seguridad de la familia, viviendo en una ciudad que para la época estaba bastante avanzada, dejó todo eso. Y el señor Moisés, teniendo detrás nada más y nada menos que el trono de Egipto. ¿Cómo esa gente, con toda esa posibilidad de repente renuncia a todo eso. En, en el ejemplo que ustedes ponen, me queda claro que son personas que no son tontas, que como todos querían pro, prosperar y que les fuera bien, pero ellos entendieron que tenían que diferir la gratificación. O sea, el éxito no podía ser para ellos momentáneo ni de este lugar. Y ellos decidieron renunciar, cada uno a su manera, a algo temporal acá, pasajero acá, para agarrar de verdad un tesoro que le durara para siempre. Y fíjate que, por ejemplo, en el, en el caso de Abraham, salió, pero Dios lo bendijo. Sí. Dios lo bendijo. Entonces, fueron personas que estuvieron dispuestas a sacrificarse por Dios, pero Dios recompensó, no solamente el, aquí en la tierra. En el caso de Moisés, el libro de Judas dice que el mismo Jesucristo vino, lo resucitó y se lo llevó al cielo. Y luego lo encontramos que se le, se le apareció a, a, a Jesús en, el, en una conversación. En, en el monte de la transfiguración. Ah, sí. Entonces, eh, son personas que dejaron, pero Dios no, no se quedó sin darle grandes recompensas, tanto en lo terrenal como en lo celestial. Es que es ahí donde necesitamos aprender a visualizar con el ojo de la fe. Porque cuando Dios hace una promesa y me da una orden, ¿verdad? Caso de Noé, caso de Abraham, caso de Moisés. Porque humanamente nosotros decimos, por aquí me va a ir mejor. Tengo un hueso en el gobierno, diría Moisés. Uh -huh. Aquí me jubilo y aquí estoy bien. No pasa nada, no trasciende. Claro. Pero Dios tiene un sueño más alto. Uy, y es ahí donde tenemos nosotros que hacer un brinco, ¿no? Y una de las cosas que hemos estado analizando en esta mesa es que tenemos una familia, sí. pero no solamente a nivel horizontal, diría yo, vertical. Un padre, usted un ha dicho padre. también muy bien. Un padre. Ahora fíjense, quiero plantearle un punto, ¿no? un, un, un tipo de ejemplo también bíblico, pero que va en otra dirección. Voy a mencionar dos nombres de la Biblia y les pido que ustedes reaccionen como quieran a ellos. Me parecen ejemplos también de gente que 
en algún momento decidió cómo iba a invertir su vida, su tiempo, de qué manera iba a buscar el éxito que andaba buscando. Eh, por un lado está Lot, precisamente sobrino del señor sobrino de Abraham, Abraham eh, en su momento muy rico también, debido a la influencia de su tío, pero en algún punto tuvo que separarse de su tío y escogió eh, establecerse en Sodoma, en Gomorra, en las ciudades que estaban en la llanura y que se veían muy prósperas. El resto de la historia no fue muy halagüeño. Y por otro lado tenemos a Jacob, eh, hijo de Abraham también, ¿no? Isaac, eh, nieto de Abraham, hijo de Isaac. Eh, evidentemente un joven que muy temprano desarrolló el interés por que le fuera bien en la vida, por conseguir las bendiciones más grandes. Quería la primogenitura, pero la buscó por medios que no fueron buenos y eso lo llevó por caminos que nunca sospechó. Su historia, gracias a Dios, no terminó tan mal. Pero, ¿qué me pueden ustedes reaccionar de, esas, de esos ejemplos también que, de gente que invirtió y no, no siempre invirtió bien y de los resultados que tuvieron? Bueno, yo inicio pensando en un lot con un pensamiento pues muy mercantilista. Mm. Es decir, me conviene. <ríe> me, conviene. me conviene. Cuando Lot, Abraham le dice, si tú tomas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la montaña, yo voy a la llanura. Y, y me imagino que Lot le dijo a la esposa, ¿cómo ves? ¿Para dónde agarramos? ¿no? Y la esposa le dijo, pues, pues ni modo, no hay ¿no? nada. Sí. Acá está Bonito. los mall, ¿no? los sí. centros comerciales. Aquí, aquí es más cómodo vivir. Sí. Y yo creo que eh, humanamente todos buscamos comodidad, ¿cierto? Eh, plusvalía, donde yo pueda invertir y pueda tener eh, pues un buen ambiente de financiamiento, asegurar la prosperidad de mi familia. Pero es ahí donde este concepto, aseos tesoros en el cielo, pega. Tremendo. Porque desde decir, vive bien, a ver, ¿cuándo? ¿Ahora ah. o mañana? Porque decimos, siempre. necesitamos nosotros tener una visión también. Tremendo. Y es ahí donde Lot, pues, digo, en la historia nos habla de que claro. no le fue muy bien. De hecho, siguiendo ahí, es muy importante las decisiones. Uh -huh. Las decisiones que tomemos en esta vida pueden trascender para bien o para mal. Sí. Eh, Lot decidió mal. De hecho, Abraham se hubiera, hubiera dicho, mira, Dios me ha prosperado, te ha prosperado a ti. Tuvimos problemas con los pastores, pero yo me voy a aprovechar de mi experiencia. No. Abraham le dijo, toma tú una decisión. Pero él pensó. consejo también. sí. Cuidado para allá. Sí, sí, pero él dijo, no, yo, es como el asadón, a veces el asadón es para acá, ¿no? Y Solo él pensó, jala, ¿no? aquí para, para mí voy a tener mi estabilidad, mi, mi ganado, todo, pero decidió mal. Tenemos que tener mucho cuidado, amigos, de tomar decisiones importantes que trasciendan para bien. Y en una sociedad como la nuestra, pudiéramos hasta aplaudir a Lot por lo que hizo. Bueno, se ve esa bueno, gas. Porque es que el hombre dice, aquí está gas. mejor el terreno. Pero el, el entender un poco la cultura bíblica es clave aquí. Eh, no, Lot está deshonrando a Abraham. Porque bueno, Lot debió claro. darle a Abraham el mayor, el, como mayor el, y como prácticamente el, su padre la oportunidad de decidir primero. Pero solo pensó por sí mismo. Claro. Es lo que pasa con Jacob también. Jacob solo piensa por sí mismo. Y al pensar por sí mismo, se aprovecha de un momento de necesidad de su hermano Esaú para que Saúl le vendiera la primogenitura claro. y entonces él aprovecharse de algo que incluso Dios se lo había prometido. Mm. Es 
Lo que dice el proverbio es cuando tú quieres una riqueza rápida, termina haciendo lo malo. Tremendo. Entonces, Jacob pudo haber esperado un poco más. Lot pudo haber esperado un poco más. Y si esperan un poco más, el destino hubiera sido otro. Bueno, eh, eh, Pastor Sul, permíteme decir sí. que afortunadamente en el caso de, de Jacob, el Señor eh, le dio una oportunidad y él la aprovechó y su vida cambió. Es. Parece él un ejemplo de alguien que comenzó mal, pero por la gracia de Dios terminó bien. Y ese es una, un mensaje positivo de esperanza para los que estamos en esta mesa y para los que nos ven, nos escuchan. Hay esperanza. Incluso si no comenzamos bien, eh, no puedes hacer nada con tu pasado, pero Dios te puede ayudar a tener un futuro diferente. ¿no? De hecho, tenemos situaciones que posiblemente como familia hemos pasado, pero podemos hacer las cosas totalmente diferentes. Amén. Y hay esperanza para, Amén. para cada uno. De y por eso, en 30 segundos les pido que piensen en algo que ustedes le dirían basado en la conversación que hemos tenido a cualquier persona que en este momento nos esté viendo o escuchando. Pastor Polanco. Yo le diría, como dice San Pablo en Colosenses capítulo 3, pon tu mira en las cosas de arriba, Amén. porque lo que estás viendo ahora será destruido, pero lo que está arriba es eterno. Amén. Las decisiones que tomemos en esta vida deberán ser respaldadas por Jesús. Amén. Y que sean las mejores decisiones para la gloria de su nombre. Muy bien. Yo me voy con Hebreos 11, 39, y haciendo alusión a los personajes, todos, aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido. Interesante. Pudiéramos decir, exceptuando Moisés, ¿verdad? Que, que sabemos que tenemos testimonio que ya está. Porque aun cuando de pronto al hacer un balance de nuestra vida, digamos, pues sí, yo toda la vida en la iglesia y haciendo tesoros en el cielo, pero quedé pobre. Bueno, es que no hemos llegado al final. Ok. Mm. Bueno, queridos amigos, eh, al final de esta conversación, como ustedes ven, hay, hay ayuda, hay esperanza. Amén. Hay recursos en la palabra de Dios para nosotros. Al parecer, todo indica que constantemente, cada día, cada momento, nuestras decisiones están diciendo en qué dirección va nuestro corazón. Y lo que la Biblia dice se comprueba cada vez. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Muchas cosas son lícitas, pero es claro que no todo conviene. Y lo que Jesús dijo parece ser, sigue siendo el mejor consejo. Busca tener tesoros en el cielo, porque esos no se acaban porque eso nadie te los puede quitar, porque esos son los verdaderos tesoros. Así que ahí está el desafío. O nos concentramos acá y podemos terminar como Lot o como Jacob en su primera etapa, o ponemos la mira arriba y podemos terminar con Cristo en el reino de los cielos. Ojalá que esa sea tu experiencia. Pastor Zul, despídenos con una oración. Oremos. Señor, gracias por... Y tú estás con nosotros. Ayúdanos a mirar hacia arriba. Que acumulemos las cosas celestiales. Y que cada uno de nosotros podamos vivir cada día una experiencia contigo. Amén. En tu nombre. Amén. Amén. Aquí finaliza Vive Bien. Recuerda que puedes ver y compartir este contenido en tus redes sociales entrando a hopechannelinteramerica.org.